y decretos que Jehová dio a su pueblo y le dijo Israel oye mandamientos y decretos usted sabe que es, qué es la palabra decreto verdad en este tiempo tenemos eh, se escucha mucho que yo decreto verdad y se escucha mucho eso y yo decreto en el nombre de Jesús pero le voy a decir que el único que decreta es el Señor y es el único que tiene no solamente tiene autoridad sino es la autoridad para decretar y lo que Él dice si sí se hace porque los cielos y la tierra pasarán mas su palabra no pasará usted quiere leer sea Deuteronomio 4 versículo 1 y si usted quiere leer Deuteronomio 28 versículos del 1 al 15 y Jehová decretó esto y estas bendiciones si oyeres la voz de Jehová tu Dios y si eres conforme a su palabra estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán Eh, eh, Él te cuidará en el campo Cuidará de tu entrada y de tu salida Él bendecirá, Él multiplicará El grano Todo, todo, todo ¿Quién lo decretó? Y si Él lo dijo ¿Se puede cumplir o no? ¿Por qué? Porque Él lo decretó Pero eso decretó del 1 al 15 Es bonito, pero después del 15 Pero si no oyes la voz de Jehová tu Dios eh, Va a ser lo contrario Y estas maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Y de tal manera que eso es lo que el Señor podemos ver. Entonces, les decía yo que en estos días el Señor ha estado haciendo cosas, ha estado hablando, ha estado ministrando y ese Salmo 70 cuando usted tenga oportunidad lo quiere leer, lo puede leer Este no es tan grande es un Salmo de cinco versículos y, pero es precioso lo, lo recibí de parte del Señor creo que lo necesitaba yo y, y se vuelve uno insensible a la voz del Espíritu Santo que Dios tiene que gritarle a uno porque escuché no, eso no es estar pensando a ver Señor que me vas a decir no, esa fue una voz fuerte que me dijo así, fuerte que me despertó. Y es precioso poder ver que Dios en su misericordia pues continúa llevándonos adelante. El tema de esta noche es la iglesia volviendo al principio, porque creo que es una de las cosas que necesitamos nosotros volver al principio. Principio, al principio. Muy importante. Principios, ¿saben ustedes qué es lo que realmente ha sucedido? ¿Por qué está el mundo como está? ¿Por qué está el mundo como está? Porque abandonamos el principio. Principio es una persona. Principios. Cosas que realmente nos ayudan cuando estamos hablando de la palabra del Señor. Principio, vamos a ver, dicen dicen que hace años, años en este país 
Este país fue fundado por la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? Se dice. Hace años dice que en todas partes donde, donde se reunían, aún hasta en la escuela, los, los diez mandamientos los tenían ahí en, en las cortes, ¿verdad? Y todo eso. Y en las escuelas no hacían nada sin orar, sin antes orar. Y así era en este país antes. Y había, había, había habido una prosperidad, una prosperidad económica porque seguramente espiritualmente la había habido. Porque dice Primera de Juan que así como prospera tu alma, amado hermano, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así que si nuestra alma no prospera, Si nuestra alma no prospera, lo demás puede venirse abajo. ¿Me estoy explicando? Hay personas, hay personas que empezaron sus negocios, empezaron sus negocios y empezaron bien y se miraba bien. Pero debido a no ser honestos, a no ser sinceros, a ir por otras cosas, el negocio se fue para abajo. ¿Me estoy explicando? Porque es muy importante que si el alma no prospera, como hijos de Dios, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de los hijos de Dios. Camina en integridad el justo, sus hijos serán dichosos después de él. El justo. El mundo es otra cosa, pero el pueblo de Dios, Dios le tiene bien establecidos la forma de cómo tiene que vivir delante de Dios y este es el manual que Dios nos ha dejado para vivir una vida que agrade al Señor entonces es muy importante que nosotros veamos volvamos al principio que volvamos al principio volver al principio es muy importante eh, las cosas que estamos viviendo, toda esa situación tan crítica, tan difícil, es porque realmente fallamos. Y ya hubo, hubo algo tremendo que desechamos lo que era primero para realmente ir por otro lado, ¿no? Así que vamos a, vamos a continuar aquí. Eh, con esta parte de la enseñanza que el Señor nos ayude muy importante principio quisiera que fuéramos aquí al libro de libro de los salmos libro de los salmos capítulo 11 Salmos 11, ya todos lo tienen. Este capítulo 11 del libro de los Salmos se conoce como el Salmo de David, ¿verdad? Salmo de David, si ustedes lo tienen ahí en sus Biblias. Entonces dice, el versículo 1 dice así. En Jehová he confiado, 
¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vamos a ver aquí una cosa, algo, y yo sé que es un salmo conocido, pero si ustedes ponen a meditar un poquito, leen cuando menos ese, ese, este, esta parte de la Escritura, el salmista está diciendo en primer lugar que él ha confiado en quién, en el Señor, yo he confiado en el Señor, mi confianza está en el Señor, yo he confiado y en, en, esa, en esa fe, en esa confianza es que estoy delante de Él, yo he confiado. Yo he confiado, parece que Él está diciendo a alguien más, yo he confiado en Jehová. En ese tiempo cuando David escribió este Salmo, eh, ese tiempo era el tiempo cuando David era perseguido por Saúl por Saúl Saúl quiere, lo quiere matar y David tenía un grupo de hombres tenía, tenía un ejército no tan eh, poderoso como el ejército que tenía Saúl puesto que Saúl tenía a todo el pueblo de su parte o la mayoría del pueblo de su parte y Saúl busca a David para matarlo y parece que en una ocasión Saúl piensa que ya lo atrapó y, y pues lo va a matar y también el salmista, también David se siente de esa manera pero dice yo he confiado en Jehová yo he confiado en Jehová no sé de qué manera Dios me va a sacar adelante pero Él me va a sacar adelante pero aquí vemos que parece que habla con alguien más que no tiene las mismas convicciones que no tiene las mismas convicciones ¿se pueden dar cuenta? Él dice yo he confiado en Jehová ¿cómo decís a mi alma? ¿cómo decís a mi alma? que escape al monte cual ave ahí no está diciendo que Él está diciendo a su alma ahí está diciendo que alguien más le está diciendo David vete sal de aquí pero lo más pronto como una ave que vuela hacia la, a la montaña escapa pero él dice pero yo he confiado no yo he confiado en Jehová pero alguien más le dice no no tiene, no puedes, no vas a sobrevivir. Saúl eh, está por encontrarte y nada, nada te podrá librar de su mano. Y David dice: Yo he confiado en Jehová. Yo he confiado. Pero los demás le dicen: No, escapa, escapa. Y vemos aquí. Una de las cosas que el pueblo conocía, el andar de Saúl, conocía, el, estaba conociendo el andar de David, 
Saúl cuando se encontró en aprieto hizo lo que él pensó que era necesario hacer y el pueblo tenía conocimiento, podía ver, sabía cómo Saúl se conducía y de esa manera querían decirle ahora a David de la manera que Saúl actuó como lo vimos que actuó, tú también puedes hacerlo. Y vemos, vemos aquí una cosa, hermanos, que es muy importante, pero de suma importancia, tener vidas, tener vidas a nuestro alrededor, pueblo que tenga convicciones firmes en el Señor, pueblo que sepa, que realmente crea en el Señor, pueblo que desafíe. Porque ¿saben qué? Usted y yo de alguna manera estamos dejando huellas. Aquí, tal vez no sea una congregación tan grande, hermanos, pero si usted tiene los años que tenga de estar congregándose aquí, de alguna manera hay vidas que le conocen. Hay vidas que le conocen y ¿sabe qué? Saben de alguna manera, las vidas se dan cuenta cómo camina uno. Al tiempo se da cuenta. Hermanos, en este tiempo realmente estamos, estamos en otra palabra, en una crisis donde se necesita hombres y mujeres de Dios que, que estén realmente desafiando, que su andar pueda alentar a otros, que su andar pueda estimular a otros. La sulamita decía, le decía el Señor, le decía dónde, 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 dónde se esteas, dice el capítulo 2, capítulo 1, dónde se esteas. Él le dice sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas del rebaño, hay un rebaño, hay vidas que realmente si sí están caminando con el Señor. Y que dice que hay que poner los ojos de alguna manera, sigue las huellas del rebaño, hay que poner los ojos, hay, hay, hay momentos que realmente hermano si todo es desaliento, si todo es de mal testimonio a dónde van las cosas, a dónde va a ir a parar todo esto. ¿Por qué es que la nación de Israel en ese tiempo, cuando tenían por rey a Saúl, por qué es que estaba en una decadencia, en una situación tremenda, bien desordenado, bien desubicado el rey? El rey quería oír la voz de Dios y nunca jamás pudo oír la voz de Dios y tuvo que consultar una bruja. ¿Por qué? Porque el, el Señor le dijo a través del profeta Samuel, has puesto en poco mi palabra desobedeciste mi palabra en otra palabra el principio lo que él necesitaba lo desechó y cuando eso sucede entonces estemos listos para la ruina para la ruina para la ruina veamos aquí si fueren destruidos los fundamentos que queda ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué? 
si fueren, si fueren destruidos los fundamentos. En este tiempo que estamos experimentando un tiempo crítico, cuando realmente necesitamos enseñar, no solamente a los hermanos, pero hay una, una necesidad enorme de enseñar a nuestros hijos principios. Y estamos hablando de la palabra del Señor, estamos hablando de la palabra del Señor, estamos, a, estamos realmente viendo cuánta necesidad hay, cuánta necesidad hay. Aquí quiero que vayamos aquí a, a Primera de Pedro, veamos esto. Vidas que, que pueda haber testimonio. Primera de Pedro 3. Versículo 15 que dice Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que dice el Señor? Primera parte del versículo que dice santificar a quién? ¿A Dios en dónde? En vuestros corazones, en vuestros corazones y estar siempre preparados, santificar. ¿De qué manera vamos a santificar a Dios en nuestros corazones? ¿De qué manera? ¿Cómo es que puede? ¿Se acuerdan que dice la palabra del Señor? Ser santo porque yo soy. Dice la palabra del Señor que eh, Él quiere realmente quiere realmente revelarse a nuestra vida para que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quien como puede ser realmente santificado el Señor en nosotros es que en medio de un tiempo tan difícil en medio de una, de una generación tan crítica en, una, en medio de una generación rebelde porque es lo que realmente estamos realmente viendo en lo que estamos viviendo en este tiempo es una generación rebelde hay mucha rebelión mucha rebelión estamos viviendo tiempos donde, donde realmente como en, día, el día de, en tiempo de los jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía, no hay un orden no hay un orden hay una anarquía tremenda el mundo el mundo, esta semana me hablé con el hermano Jorge, me está diciendo que, que en México tanto la carretera de Monterrey a Saltillo estaba habiendo, había estado habiendo asaltos durante la semana y la carretera de Saltillo a Monclova asaltos durante la semana Pero una cosa tremenda. ¿Y sabe qué? Y el gobierno no llega para ayudar. ¿Por qué? Porque ya el pueblo manda. 
el pueblo ya está, la gente está haciendo lo que, lo que quiere el gobierno ya lo tienen como nadie entonces es tremendo lo que está pasando en este tiempo y cómo puede verse realmente una, un pueblo, el pueblo de Dios cómo puede ser diferente diferente a aquellos que no conocen del Señor, cómo puede santificar que, que mire que la palabra del Señor esté obrando en nosotros de tal manera que estemos viviendo y de la manera que estemos, cómo podemos también estar enseñando a nuestros hijos y aún a aquellos que nos rodean nosotros hemos estado estudiando el libro de Cantares y dice que hay recompensa para aquellos que guardan el fruto hay recompensa para aquellos que guardan el fruto y sabe quién es el fruto el fruto dice que él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho el fruto de su aflicción somos nosotros Y hay recompensa para los que guardan el fruto, hay recompensa para los que guardan el fruto, estamos hablando del cuidado, por ejemplo nosotros tenemos hijos creyentes, tenemos hijos creyentes, tenemos hijos incrédulos, si son creyentes tenemos responsabilidad de enseñarles, de continuar hablándoles, de, de continuar orando por ellos, habla por teléfono con su hijo, le ministra, le habla palabra, le dice estoy orando por ti, no se te olvide, no, no se te olvide que el Señor tiene los ojos puestos en ti y que cualquier situación que tú estés haciendo, Él está tomando nota, te está viendo. Y que una de las cosas es, la sulamita decía, mi viña está delante de ti, está delante de ti. Mi alma, mi casa está delante de ti. ¿Mm? Sé que hay recompensa para los que guardan tu fruto, yo lo sé, pero mi viña, responsabilidad. Responsabilidad y aquí vemos santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón veamos por ejemplo eh, en este tiempo varias cosas que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros una de las cosas que, que estamos a punto de experimentar es por ejemplo lo que se conoce como la intolerancia. Saben ustedes que eh, hablar, hablar abiertamente del pecado, el que hable realmente abiertamente del pecado se va a meter en problemas. Viene, viene eso. Y se nos va a conocer como los intolerantes. Porque una cosa es, por ejemplo, Decir el pecado tal como es, decirle a la persona esto es lo que Dios ha establecido, yo no puedo decirte otra cosa, si te arrepientes Dios te perdona, pero si no hay arrepentimiento, dice la palabra del Señor que la paga del pecado es, es la muerte, pero si hay arrepentimiento dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. la situación del de homosexualismo, el lesbianismo y otras cosas que hay, decir eso, las personas dicen que somos muy intolerantes, dicen que debemos de tolerar, 
que no, que no debemos de decir nada. Pero ¿saben qué? Ellos sí quieren que nosotros callemos. Ahora resulta que realmente los que toleran van a ser ellos, pero no es cierto. Si realmente nos toleraran, no, no, no estarían en contra de lo que Dios dice, ¿verdad que sí? Y está viendo una cosa tremenda aquí, eh, varias cosas que eh, la, eh, el mundo está impartiendo y enseñando a nuestros hijos. Por ejemplo, la situación de la evolución, ¿verdad? Es una enseñanza que se le da en la escuela a nuestros hijos. ¿Y qué concepto, qué enseñanza, qué, qué, qué es lo que tienen realmente nuestros hijos para presentar una defensa? para presentar realmente una respuesta adecuada. ¿Saben ustedes que cuando creemos, cuando se cree que la, la evolución existe, de ahí es donde viene la situación de toda la rebelión, del, de la, eh, eh, ¿cómo estamos hablando ahí? Este, la sobreestimar. Eh, también viene la crítica saben que por ejemplo cuando se dice que que nosotros venimos verdad del, del chango se dice que si si una persona no está bien parecida pues se dice que no evolucionó completamente verdad que sí y ya hay lugar para criticar y para sobreestimar y para menospreciar de ahí es donde viene la situación aún hasta del racismo que hay personas más parecidas que otras ¿me estoy explicando? ¿qué es lo que realmente nuestros hijos aprenden? ¿cómo es que ellos se la saben? ¿de qué manera ellos han sido enseñados? porque todo eso da lugar para realmente criticar lo que Dios ha hecho ustedes saben que todo hombre toda persona, todo ser humano ha sido hecho a imagen de Dios ¿sí o no? a veces se nos hace fácil vemos a una persona y nos reímos creo que estamos mal educados ¿no? nos reímos eh, no nos damos cuenta que de alguna manera estamos menospreciando y criticando y metiéndonos en un conflicto muy grave porque no conocemos a, al Señor, si le conociésemos ¿saben qué? sería una oportunidad para que dejáramos que Dios obrar en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para que pueda ver el mundo, que nosotros somos diferentes que el mundo y de esa manera el Señor dice aquí santificarme santificarme ¿cómo podemos realmente ver que el Señor está obrando y que está en un pueblo en un pueblo notemos que nosotros hemos sido creados con propósito y más cuando el Señor nos crió y luego nos salvó nos redimió vean con lo que dice acá Isaías vean esto Isaías 43 Isaías 43 ya todos lo tienen Isaías 43 versículo 7 ya todos lo tienen 
todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he que los he creado y que más los formé y los hice vamos a ver todos los llamados de mi nombre como se dice usted como se dice usted quien es usted en alguna ocasión ha usado el nombre como soy cristiano ¿Qué es usted? No, 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 no soy mundano, yo soy un cristiano. ¿Ah, sí? Mm, qué bueno. ¿Mm? Todos los llamados de mi nombre para gloria mía lo sé. Santificar a Dios en qué? En vuestros corazones Fíjense que para llevar La gloria de Dios Para que la gloria, la gracia del Señor Para que la persona de nuestro Señor Jesucristo sea vista en cada uno De nosotros Si nos llamamos cristianos Por favor entendamos Que el Señor nos ha Salvado y si nos Ha dado ese nombre de cristianos Tenemos Que ser diferentes Que el mundo en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera, de, agregue usted lo que usted piense, lo que usted piense en toda nuestra manera de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a los demás, nuestra relación con el Señor, todo tiene que ser superante a la de los demás. ¿Me estoy explicando? Todos los llamados de mi nombre, todos aquellos que se dicen ser cristianos o pueblo de Dios, todos ellos para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Versículo 21, versículo 21 de ese mismo capítulo. Este pueblo he creado ¿Para quién? Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas, ¿qué? Como ve. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Nosotros cantamos y somos pueblo y pueblo adquirido por Dios nación santa somos linaje escogido somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar a cuantos les ha hablado del Señor en estos días alguna persona le habló del Señor en esta semana una iglesia, un pueblo hermanos bueno que no le hayamos hablado a nadie pero ojalá y que estemos realmente buscando del Señor de tal manera que otros puedan ver que si sí somos diferentes que los demás ¿no? que somos un mensaje el Señor en nosotros siendo un mensaje 
es importante esto, que la experiencia, eh, quiero que vayamos aquí al libro de Cantares, quiero que vean esto, esta, esta experiencia aquí. Nosotros hemos estudiado este libro de Cantares, pero eh, siempre hay cosas que puede uno estar aprendiendo cada día, cada día. Vean esto aquí, versículo 6 del capítulo 3, lo tienen ahí, Cantares. Versículo 6 de Cantares 3. ¿Ya lo tienen? ¿Todos? ¿Bien? Veamos esto, hermanos. Dice, versículo 6, una pregunta. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra, y de incienso y todo y de todo polvo aromático una ¿quién es esta que sube del desierto? vamos a ver una si habláramos por ejemplo de una escalera no sabe decir que usted no vea una escalera para subir a aquel al pequeño cuarto que está arriba ¿quién es esta que sube? ¿Están viendo? Una escalera y va subiendo. Y la pregunta es, ¿quién es esta que sube? Es un trayecto, Sion. Está subiendo, está subiendo. Santificar a Dios en vuestros corazones la nuestras actitudes, acciones y reacciones, todo, todo nuestro andar tendrá que realmente manifestar si somos o no y quién lo va a estar viendo los que nos rodean y no solamente que ellos nos van a estar viendo sino que usted y yo estaremos experimentando esa subida porque está viendo un apartamiento, ¿me estoy explicando? Está viendo un apartar, un apartarse, habiendo una separación. La palabra del Señor está obrando donde nos está separando de aquellas cosas que no agradan al Señor y está habiendo un apartamiento y estamos saliendo y estamos subiendo. En otra palabra, el pueblo del Señor está, está desarrollándose creciendo en Él, está subiendo. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Y luego dice ahí la última, saumada de mirra y de incienso, una iglesia que realmente está padeciendo, está sufriendo por el Señor. Una iglesia que realmente está experimentando las cosas que en este tiempo se están realmente dejando venir. Vemos la necesidad, vemos las cosas y entre más vemos nos agarramos más del Señor porque es todo lo que necesitamos hacer, hermanos. Porque no hay nada que realmente nos pueda librar si usted y yo no echamos mano de lo que Dios ha proveído para nosotros. Y una de las cosas es confiar en el Señor, pero ¿cómo confiar? si no le conocemos porque si no le conocemos 
Entonces cualquier cosa, si David que era un hombre que estaba metido con Dios y que escribía salmos, el enemigo lo quería desviar, quería decirle así no David, tú tienes que hacerle así y dice como si yo he confiado en Jehová, como me puedes decir que yo camine de otra manera. Usted sabe que el enemigo puede venir y cambiarnos el panorama en un momento y si no estamos agarrados del Señor, tomamos vía corta y hacemos cosas que no convienen. Y aquí vemos esto, esta parte, ¿quién es esta que sube del desierto? En otra palabra, ciertamente, eh, trato donde no hay un lugar, dice una iglesia que es sufrida, Y veamos ahí, ¿quién es esta que sube del desierto? Vean, versículo 7. He aquí es la que, he aquí es la litera de quién, de Salomón. Sesenta valientes la rodean. ¿Quién es esa que sube del desierto? Esa que sube del desierto, he aquí es. He aquí es la litera de Salomón. La litera de Salomón, aquí menciona el rey Salomón, pero no es. La litera de Salomón era era donde cargaban los reyes, ¿se acuerdan? Donde cargaban los reyes, donde se sentaban. Ustedes han visto la película del faraón, ¿verdad? Ahí donde cargaban los los capataces, ¿cómo los llevaban en una? Y ahí iban sentados y, y cuatro hombres ahí cargándolos, ¿verdad? Eso era lo que era la litera. Pero ¿saben qué? Cuando habla, he aquí la litera de Salomón, que representaba un rey en medio de su pueblo. ¿Qué sucede cuando aún en los campos de batalla, cuando llega un un general, cuando llega el presidente de la república a visitar un campamento, un un grupo de soldados, ¿no es para animarlos o no? ¿Qué sienten esos soldados? Se sienten protegidos, se sienten apoyados, Eh, eh, en otra palabra, eh, se sienten bien porque eh, ahí está su su jefe, ¿cómo le llaman al presidente? ¿Cómo le llaman al mandatario, verdad? tiene otra palabra pero cuando está ahí y ese grupo de soldados está en la batalla hermanos entonces cuando dice ¿quién es esa que sube? he aquí es fíjense la presencia de Salomón que no era el rey Salomón era la presencia del Shalom del Rey de Paz, el que dijo he aquí mi paz os dejo, mi paz os doy y mi paz es con ustedes ¿quién es ese? ¿quién es ese Salomón? ¿quién es ese? ese verdadero Salomón Cristo es el Señor y cuando dice he aquí he aquí es la litera de Salomón 60 valientes la rodean he aquí es la presencia del Rey he aquí es la gloria del Rey he aquí Él está con su pueblo pero ¿saben qué? 
60 valientes 60 valientes la rodean ¿saben para qué hemos sido llamados? para santificar a Dios en vuestros corazones y para llevar y manifestar su gloria para que vea el mundo que, que realmente Dios es un Dios todopoderoso que puede cambiar el corazón de las personas y que ya no somos los que antes éramos que ahora realmente somos vidas diferentes he aquí esa que sube del desierto esa que sube del desierto he aquí es la misma gloria del Señor ¿sabe qué representamos nosotros aquí en la tierra? dice Colosenses 1.26 ¿qué dice Colosenses 1.26? ¿lo quieren buscar? Colosenses Colosenses uno veintiséis dice dice el misterio que habías que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado en sus santos a sus santos a sus santos Ese misterio que había sido antes oculto, ahora ha sido manifestado. Y luego dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria ¿saben qué es lo que el Señor desea? es darse a conocer primeramente a nosotros y a través de nosotros y que hermanos en este tiempo hay vidas que están necesitando ayuda y que podamos decirles que Cristo es la única esperanza Él es la única respuesta Hombres y mujeres con un carácter, de, con un carácter, hermano, diferente totalmente, diferente. En este tiempo, ¿qué es lo que realmente está pasando? Que no impacta uno a nadie por nuestra forma de, de vivir, ¿no? Una ambigüedad tremenda y realmente necesitamos que el Señor obre en nosotros, Veamos, por ejemplo, vamos a regresar aquí al libro de Cantares, un poquito más, Cantares. Este libro es conocido para muchos que, para algunos que estuvimos estudiándolo, pero siempre, siempre hay algo más que aprender, ¿verdad? Siempre algo más que aprender. Dice el versículo 7, una vez más, cuando dice el versículo 6, ¿quién es esta que sube del desierto? He aquí, es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean. 
de todos los fuertes de Israel. 70 valientes. Verso 8, todos ellos tienen qué? Espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre qué? Su muslo por los temores de qué? Por los temores de la noche. Todos estos dice que tienen espadas, diestros en qué? En la guerra. Diestros en la guerra. ¿Qué, qué, qué cosa? Todos estos tienen espadas, pero no solamente tienen espadas, diestros en la guerra. ¿Para qué es la palabra del Señor? Cuando vienen situaciones críticas, cuando vienen aún no solamente pruebas, sino cuando vienen tentaciones. ¿Con qué se confrontan? Con la palabra del Señor. ¿Cómo confrontó el Señor Jesús al mismo Satanás? Si no hay palabra, ahí nos agarra. Si no hay palabra de Dios en nuestras vidas, ahí nos agarra el diablo. ¿Mm? Y en este tiempo, ¿cómo se necesita? ¿Cómo se necesita? Dice aquí, todos ellos tienen, son valientes, esas vidas dice que son valientes. Todos esos que rodean, todos esos que llevan y que están bajo la gloria de Dios y que están llevando su gobierno, todos ellos son valientes. Y todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra que viene un conflicto, que viene alguna cosa que se necesita de un consejo que sacas la palabra y dices mire esto y esto y esto diestros diestros preparados preparados, dígame una cosa se necesita de hombres y mujeres así para llevar la gloria del Señor para representar Como dice la palabra del Señor, embajadores de su reino, se necesita, se necesita que se reciba lo que Dios dice. Todos estos tienen espadas diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. En otra palabra, diestros y están velando, están vigilando, están esperando ¿por qué? por los temores de la noche ustedes saben que el Señor dice que Él va a venir ¿verdad? Él va a venir y dice que vendrá como ladrón ¿en qué? en la noche es interesante ¿por qué no dice vendrá como ladrón en el día? sino como ladrón en la noche. Todos estos tienen sus espadas, todos estos tienen su tienen su, tienen palabra y están esperando y están velando y están atentos por los temores. Porque la noche viene. Hermano, eh, creo que fue el, el martes que estuvimos en Jonesville Terminamos con esta pregunta, terminamos con esta pregunta, 
en serio, en serio, en serio. Si partiéramos en esta noche, usted está seguro 100%, 100% de que su despertar sería con el Señor. 100% o tiene dudas dice yo sé que hermano la verdad que dice que si vivimos para él vivimos esa palabra es palabra fuerte y si morimos para él morimos sea que vivamos o que moramos hermano yo sé que pero para ello tiene que haber un involucramiento me estoy explicando no solamente se lee y el Espíritu Santo da testimonio y nos da seguridad y nos da confianza si no es así hermano es mejor pedirle al Señor que nos ayude tenga misericordia de nosotros que tenga misericordia de nosotros porque sí, sí hermanos valientes, valientes dice son valientes, son desafiantes desafiantes dijo el Señor que el reino de Dios allá en Mateo capítulo 11 versículo 12 que desde Juan el Bautista el reino de Dios sufría ¿qué? violencia y solamente los violentos los valientes lo arrebataban los valientes vidas que desafían saben que ciertamente para ganar su vida van a tener que perderla me estoy explicando en otra palabra todos nuestros planes y nuestras metas tendrán que descomponerse para que vivamos el propósito de Dios dependiendo del Señor cada día en cada momento usted quiere experimentar lo que es realmente gozarse en el Señor vamos a tener que creerle y que tomar su palabra en serio ¿quién es esa que sube? es un trayecto es un trayecto donde se mira que está habiendo una separación Proverbios 15 versículo 24 dice que el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del Seúl hacia abajo al entendido y la palabra del Señor dice tanto en el libro de Oseas como en el libro de Daniel y los, los entendidos resplandecerán como la luz de la aurora como el firmamento irán de aumento en aumento los entendidos Hermanos, veían, yo les decía de ese Salmo 70, 
Ese es Salmo 70. ¿Quién lo leyó después de que se los dije? Ya, hermana, ¿ya lo leyó? ¿Quién más lo leyó? Bueno, ah, ¿lo quieren buscar a los demás que no lo leyeron? Este Salmo, vean, les dije que este Salmo me lo dio el Señor en, un, en una voz fuerte. Fuerte, no... Salmo 70 Hermanos, quería que viéramos esto Vamos a ver aquí uno Dice, oh Dios, acude a librarme Apresúrate, oh Dios, a socorrerme Se han avergonzados y confundidos los que buscan mi vida Se han vueltos atrás y avergonzados los que mi alma desean Se han vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen ja ja gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido sea quien Dios estoy afligido y menesteroso apresúrate a mí oh Dios ayuda mía Y mi libertador eres tú Oh Jehová No te detengas Vean como Que dice esta esta parte de la escritura Un pueblo, una una iglesia Que desafía Así como dice que tengas la palabra Que tengas palabra Que puedas decir Mira según la circunstancia Mira dice aquí versículo 2 Sean avergonzados y confundidos Los que buscan que Mi vida Se han vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Y luego que pueda decir lo que dice el versículo 4. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, los que aman tu salvación. ¿Los que aman a quién? Pues a Cristo porque Él es nuestro Salvador. Engrandecido sea quien Dios Hermanos Un pueblo que conozca la palabra Que dice que diestro para que Que en oración En oración usted puede usar La palabra, la palabra de Dios Porque que vamos a usar en otra eh, eh, Nuestra palabra no sirve Es una confrontación espiritual Y yo creo que el Señor Me trajo, me dio esa palabra Porque yo la necesitaba Estoy seguro que el Señor me la dio Porque, porque eh, eh, Digo que estoy seguro que yo la necesitaba Porque tuvo que hablarme así Tú tienes que usar mi palabra Tienes que agarrarte de mi palabra Tienes que gozarte en mí Conóceme, conóceme, conóceme Es el llamado que tenemos hermano Que dice que todos aquellos Que se llaman cristianos Debemos de saber que el Señor nos ha salvado para que Isaías ya se les olvidó 43 que ¿Eh? se les olvidó que hemos, el Señor nos ha salvado para su gloria para su gloria vivir una vida 
diferente que los demás diferente que los demás conocer su palabra no para decir que sabemos más que otros sino para nuestra propia necesidad porque que decía estoy necesitado el salmista decía necesitado y menesteroso muy necesitado así que hermanos que el Señor tenga piedad de nosotros que nos lleve adelante podamos saber que si realmente no dependemos de Él hermanos perdidos perdidos estamos pero vamos a confiar en el Señor y esperando que el Señor esté hablando en nuestras vidas siempre que usted estudia la palabra del Señor el Señor le enseña algo de diferente algo nuevo para uno no para Dios sino para nosotros siempre que importante es estudiar la palabra del Señor eh, los que estamos aquí estudiamos el libro de Cantares y, y realmente que yo me acuerde no habíamos visto de esa manera ese versículo sin embargo ahora sí estamos viendo la iglesia ahí la iglesia, esa iglesia que el Señor está preparando y esperando que usted y yo seamos uno de esos que el Señor está preparando amén donde la gloria del Señor sea de manifestar y donde las vidas puedan venir y pedir consejo, refugio que se sientan acogidas, protegidas que tanto necesitamos amén vamos a estar terminando y de esa manera que el Señor Tenga piedad de todos nosotros, eh, esperando que el Señor nos lleve adelante. Seguimos orando los unos por los otros que tanto necesitamos. Amén. Entendamos lo que dice esa parte de la Escritura, que necesitamos realmente orar los unos por los otros. Vamos a estar terminando y así, de esa manera, eh, que el Señor eh, continúe bendiciendo sus vidas. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.